0: Buenas tardes, queridos amigos. Damos nuestra bienvenida esta tarde a Oliva Rodríguez, profesora titular de Arqueología de la Universidad de Sevilla, donde también es vicedecana de planes de estudios e investigación de la Facultad de Geografía e Historia. Ella ha investigado en prestigiosas instituciones de Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania, forma parte de proyectos arqueológicos que se desarrollan en Tarifa y Cerdeña y es autora de monografías y artículos de investigación en revistas de su especialidad. Durante casi una década formó parte del proyecto de investigación desarrollado por la Escuela Española de Historia y Arqueología, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la ciudad que hoy nos ocupa, Tusculum. Fundada aproximadamente a 30 kilómetros de Roma, adquiriría gran relevancia, sobre todo entre los siglos II antes de Cristo y III después de Cristo, por lo que diferentes textos literarios le adjudicarían orígenes míticos. Miembros de familias originarias de Tusculum tuvieron un papel muy importante en la política romana e influyentes personajes, entre ellos Cicerón, la elegirían como sitio de residencia. Cedo ya la palabra a la profesora Oliva Rodríguez para que nos cuente la historia de esta ciudad en la conferencia que ha titulado Tusculum, la legendaria ciudad del Lacio donde se miraba Roma. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, debo comenzar agradeciendo a la institución que nos acoge, a la Fundación Juan March, su invitación para participar en, en este ciclo de conferencias, eh, especialmente a, a Lucía Franco como coordinadora de los ciclos de conferencias, a Enrique Baquedano, eh, organizador de este ciclo concreto de Ciudades de la Antigüedad y Mediterráneo, y también pues, a, a algunos compañeros y especialistas muy admirados por mí pues, que me han ayudado con consejos, con imágenes y algunas de las cuestiones que les, les voy a proyectar en, en los minutos que siguen, por ejemplo, al profesor Manuel Vendala Galán y a la profesora Diana Gorost, de la, de la de Virgili de, de Tarragona. ¿no? También debo comenzar la intervención haciendo una dedicatoria a esta, esta conferencia, que hace mucho que no hablaba de Tusculum, y se la quiero dedicar a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, eh, dependiente, institución dependiente del CSIC, que ya tiene una larga, una larga tradición, fue fundada en Roma en el año 1910, y bueno, pues gracias a, a la iniciativa de la Escuela Española pues se ha podido desarrollar este proyecto en Tusculum y, obviamente, eh, la institución en sí misma no, no es nada, sino que también lo quiero dedicar a todos aquellos investigadores de muchos perfiles diferentes, estudiantes, doctorandos, especialistas, eh, que han pasado por Tusculum desde el año 1994, cuando empezaron las excavaciones de la Escuela Española, hasta la actualidad, que, como vamos a ver dentro de un poquito, sigue todavía eh, siendo investigada y excavada la ciudad, y bueno, pues gracias a todos ellos, que forman parte de la, de la historia de Tusculum. Y, por supuesto, también a alguien que no sé si ustedes conocen, que es a Xavier Dupré Raventos, que eh, fue director de las excavaciones de Tusculum durante, durante muchos años. Eh, lo tienen, para quien no lo conozca, aquí en esta, en esta imagen en esta parte de aquí, y bueno, pues que eh, lo perdimos antes de lo que nos hubiera gustado en el año 2006 y que seguramente que si todavía eh, pues siguiera con nosotros, pues estaría en Tusculum eh, transmitiendo su, su entusiasmo y su ilusión por las excavaciones en la ciudad y por la arqueología clásica en, en general. Eh, mi intervención la voy a... He preparado, creo que, más de la cuenta, con lo cual, pues donde, donde lleguemos, eh, hemos llegado, lo que querría es que se llevaran una imagen bastante completa y, y, por lo menos, de todas las diferentes facetas que aborda la ciudad de Tusculum. Vamos a empezar con un breve marco geográfico y espacial de dónde está Tusculum. Vamos a situarnos, tanto en su relieve, en su geografía, en su posición, con respecto a esa Roma a la que miraba. Vamos a eh, hablar de la ciudad antigua, sobre todo de la ciudad de las fuentes. Vamos a ver que, precisamente, en gran parte de su historia y de su historia reciente, la ciudad de Tusculum, fue admirada precisamente porque estaba recogida en las fuentes literarias antiguas y por eso algunos de los principales eruditos e intelectuales se fijaron en ella. En la ciudad romántica, precisamente esa, esa ciudad de la que, de la que, eh, a la que miraban también eruditos, nobles, eh, persona, eh, personas de la realeza de la época, siglos XIX, principios del siglo XX. Luego la ciudad reencontrada, es decir, la ciudad que hemos excavado eh, los arqueólogos en épocas recientes, esa ciudad más moderna, esa ciudad a la que hemos accedido a través de, de tecnologías y de métodos un poco más actualizados, de la investigación arqueológica. Y luego vamos a terminar, ya les digo, un poco lo que nos dé tiempo, pues con la ciudad visible, la ciudad que hoy vemos, ¿no? que quizá en ese sentido pues, eh, puede, puede resultar menos monumental de lo que a lo mejor podríamos pensar con ese nombre y con esa, esa tradición que tiene la ciudad de Tusculum. También voy a ir poniendo algunas imágenes que den paso a estas, a estas diferentes partes. En todos los casos son imágenes, la mayor parte de ellas, de esa, de esa galería de imágenes tan, tan romántica y tan espectacular que ha ido dejando Tusculum, en este caso, un, una acuarela de Tony Garnier, del que luego hablaré más adelante, de 1903, una visión idealizada de esa acrópolis de Tusculum, ¿no? para comenzar con este breve marco espacial. La ciudad de Tusculum, como ya ha dicho Lucía Franco hace un poquito, pues se encuentra aproximadamente a unos 28 kilómetros de la ciudad de Roma, como ven ahí, en la zona sureste, en lo que denominamos los Colli Albani. ¿no? Eh, esos Colli Albani, pues, ven aquí que eh, están formados, son una zona volcánica y en el fondo son uno, unos antiguos conos, unos antiguos cráteres que, de hecho, pues algunos de los lagos más famosos de la zona, como es el lago Albano o el lago de Nemi, pues son, son cráteres volcánicos y bueno, pues forman parte de esa, de esa compleja y de esa curiosa topografía que tiene actualmente la ciudad. En ese sentido, como ven aquí en esta imagen de satélite tratada, pues ven un poquito mejor esa idea de dónde está la ciudad de Tusculum y ya pueden ver que está situada topográficamente en una zona ligeramente elevada con respecto a esa llanura litoral que está eh, entre, entre lo que es la ciudad y el, la zona del, del, de la costa, ¿no? la zona litoral. Ven aquí pues, dónde estamos situados en el conjunto de la península itálica, en la esquina superior izquierda, inferior izquierda. Perdón. En la ciudad de Tusculum también está estratégicamente en un sitio eh, privilegiado, porque como, como pueden ver también ahí en la imagen, está situada eh, en medio de dos vías muy importantes, que es la que está eh, pintada en naranja, que es la vía Labicana, y la que está en su parte inferior en verde, que es la vía latina, que son dos vías muy antiguas y que son dos vías de comunicación eh, transversal en, la, en el centro sur de la península itálica, y eh, si les pongo esa imagen de ese, esos rebaños de ovejas en la propia Tusculum, no es, no es eh, por na, ninguna razón bucólica, sino por porque efectivamente, en este momento de los inicios de la historia de Tusculum, estamos aproximadamente en los siglos VIII, siglo VII Cristo. el valor eh, de la trashumancia en estas comunidades de, del lacio, de la zona lacial, va a ser muy, muy importante. Y es esa vocación relacionada con el paso de, las, de los rebaños y con el control económico del, de los recursos que estaban asociados a los rebaños, una de las razones de ser del de, de, asentamiento ¿no? de sus comunidades, incluso también. Estas, esta, este valor del paso de la transhumancia va a tener en estas comunidades de este momento, de época arcaica, incluso un valor simbólico y un valor eh, religioso, porque para ellos van a ser digamos un medio de sustento y eso va, va, va a llevar a que por ejemplo, en algunas de las imágenes que vamos a ver más avanzada en la presentación pues les voy a hablar de algunas vías que se van a convertir de vías de paso de los rebaños en vías procesionales, en vías simbólicas que con el tiempo se van a mantener asociadas a ese antiguo paso de los rebaños. ¿no? Luego también en Amarillo en la imagen, pues ven la vía, la, la vía Apia, que es otra de las grandes vías importantes de, de la península itálica en estos, en estos momentos. Para que nos vayamos un poquito haciendo a la idea de cómo se organiza la ciudad de Tusculum, también desde ese punto de vista espacial, pues aquí sobre todo, perdón, Aquí sobre todo lo que lo que vemos, ya lo han podido ver un poquito en, en algunas de esas imágenes, es que eh, precisamente está esta imagen bastante simplificada pero en la que precisamente lo que lo que tratamos de, de hacer ver son esas curvas de nivel, pues ahí por ejemplo pueden ver cómo la ciudad está eh, asentada en una zona más elevada, aproximadamente a 675 metros sobre el nivel del mar, que es la Acrópolis, es, eh, es un, un área muy importante en las dos principales épocas significativas de la ciudad, por un lado va a ser la Acrópolis de la ciudad romana y también va a ser lo que se denominaba la roca de la época medieval. ¿no? Es, es una zona protegida, una zona más elevada en el conjunto de la ciudad y es eh, la zona de referencia topográfica en el sector. Eh, después en la parte de, de digamos, las, eh, la, la ladera de esa, de esa acrópolis, de esa roca, pues es donde se desarrolla el foro de la ciudad, que lo tienen en este rectangulito, vamos a ver imágenes más detalladas, donde está el teatro, donde está el foro. Eh, después hay un, un monumento muy significativo, que es ese, ese santuario extraurbano, que es este, este edificio que tenemos aquí, que lamentablemente es muy muy singular pero muy mal conocido, y también en el extremo izquierdo de la imagen pues, ven el, el, el anfiteatro. También bastante de desconocido desde el punto de vista de su caracterización más reciente arqueológica. También el número, el número 3 que tienen aquí, pues eh, en el, el número 3 que está en una de esas eh, estribaciones de esa, del montículo en el que se asienta Tusculum, pues ahí eh, las excavaciones arqueológicas han documentado una antigua villa, una antigua eh, residencia suburbana y posteriormente eh, sobre ella se construyó la iglesia de Santa Ágata ya en época medieval. O sea que son un poco, eh, para que se hagan un poquito una idea de dónde están ubicados los principales hitos hoy conocidos de la ciudad de, de Tusculum. Aquí ven una imagen, esta imagen está tomada más o menos desde, desde a media altura de la Acrópolis, y aunque bueno, eh, obviamente estas imágenes no pueden ser todo lo nítidas que uno quisiera, pero yo les invito a que también se hagan a la idea de la eh, estupenda visibilidad que tiene el yacimiento de Tusculum, prácticamente tenemos una visibilidad sobre la Acrópolis de 360 grados, sobre todo el, eh, su entorno, y eh, en la, digamos en la llanura que tenemos delante de nosotros, eh, se extiende la ciudad de Roma y también se extiende al final el, el mar, o sea que en los días claros desde la Acrópolis de Tusculum se ve perfectamente el mar y se controla todo lo que es la llanura litoral. Se controla no solamente la llanura litoral... ...sino también esas vías pecuarias, esas vías de transhumancia... ...que les decía anteriormente, de la vía lavicana y la vía latina. Con lo cual, el, la localización de Tusculum es una localización... ...claramente estratégica con respecto a lo que en aquel momento... ...va a ser eh, su principal eh, base económica y base de sustento... ...como son los rebaños y todo lo que rodea a ese mundo... ...ya les digo, en esos momentos del siglo VII, VI... ...más o menos cuando Tusculum comienza a andar... Aquí también les traigo una imagen para que se hagan una idea de esto que les estoy contando: una reconstrucción de, de Tony Garnier, también con, con esa visión idealizada de esa eh, Acrópolis que les comentaba, con la zona eh, del foro en la parte inferior. Y ahí, pues una imagen de, de Google actual en la que también pueden hacerse una idea de, esa, de, esa, de ese paisaje que les, que les comento. ¿no? Aquí tenemos la zona de la Acrópolis, el teatro también lo tienen por aquí, y bueno, pues todo lo que es el área más o menos eh, en la actualidad. También, eh, para terminar un poco esta, este panorama, eh, como les digo, yo no sé si ustedes, cuando eh, antes de venir a esta conferencia, habían visto imágenes de la ciudad de Tusculum. a lo mejor sí que la habían escuchado eh, nombrar, pues porque efectivamente fue una ciudad muy singular, muy conocida y muy célebre para, para la época en, en el entorno de la ciudad de Roma, pero lamentablemente, a día de hoy, pues ten, eh, la ciudad de Tusculum tiene unos eh, terribles problemas de conservación. En la ciudad de Tusculum, la mayor parte de las construcciones, esto es una, una parte, digamos, un sector del, de la de lo que es la basílica y de los límites del foro, más adelante lo veremos, y lo que ocurre es que generalmente está construido casi todo con unos materiales muy blandos, son sobre todo piedras locales de esta zona, son piedras volcánicas, es el tufo es el peperino, es la piedra esperone, son todo eh, materiales de construcción que son muy blandos, que son muy muy deleznables y eh, generalmente también lo que ocurre es que estamos en una zona alta, eh, ligeramente al interior y que tiene unos cambios de temperatura entre el invierno y el verano e incluso en las noches, lo que son los fenómenos de gelifracción, pues muy muy acusados, con lo cual la conservación de los restos es muy compleja. Con lo cual, esa monumentalidad que quizá podríamos, o que quizá ustedes hayan visto en otras conferencias que, que, que han precedido a la mía, de otras ciudades del Mediterráneo, pues o posiblemente han tenido una monumentalidad mayor que lamentablemente en Tusculum no tenemos y que ese es uno de los grandes trabajos ahora mismo desde el punto de vista patrimonial, poder hacer Tusculum eh, atractiva y eh, sobre todo que sea capaz de comunicar al público que vaya hasta allí pues, eh, eh, en qué consistía la ciudad y cómo, cómo era su... su su aspecto, ¿no? Para terminar este, este marco, obviamente esto no voy a hacer que se lo lean, pero es sobre todo para que vean un poquito el recorrido cronológico que vamos a hacer. Vamos a empezar aproximadamente en el siglo VII Cristo, que es como les digo, que es cuando empezamos a evidenciar los primeros restos arqueológicos. Parece ser que podría se habla de, de momentos previos, del siglo IX del siglo VIII, pero nosotros de manera real, en, a través de los datos arqueológicos, empezamos a tener evidencias aproximadamente ya avanzado el siglo VII Cristo y vamos a ir recorriendo algunos de los hitos principales de la ciudad, pues va a ser una ciudad muy importante, precisamente por eso Tusculum es importante, porque es una ciudad eh, que tiene una gran importancia cuando la propia Roma está eh, creciendo y está cogiendo también hegemonía, con lo cual durante mucho tiempo, como vemos ahí en el siglo V a.C., cuando eh, se produce la victoria de, sobre, de Roma sobre la Liga Latina en la, en la batalla del lago Regillo, pues precisamente lo que ocurre es que está siendo, va a estar a la cabeza de un grupo de ciudades que precisamente se están enfrentando a Roma, ¿no? Y eh, otro de los aspectos muy importantes es que eh, tus colanos ilustres van a estar presentes en los círculos de decisión y en, y en las magistraturas más importantes de la ciudad de Roma, con lo cual siempre va a ser una ciudad en la que Roma, como les decía en el título, se va, se va a mirar. Después, eh, tenemos un, un periodo en el que no tenemos información, que son esos siglos en la mitad de, de esta cronología, de los siglos IV al siglo X, pues aparentemente hay una interrupción de la ocupación, al menos los arqueólogos no hemos encontrado evidencias, quizá a lo mejor no hemos mirado en los sitios adecuados, y la futura investigación nos depare eh, restos de, de, esas, de esas épocas, de, de época tardo-antigua hasta los comienzos de la Alta Edad Media, pero lamentablemente no tenemos datos, y vuelve a haber otra época muy importante para la, la ciudad de Tusk, que es la época medieval y que hay una ocupación muy importante eh, con los, eh, digamos que va a ser el lugar de referencia de los condes de Tusculum y la ciudad va a ser definitivamente arrasada, además nos dicen las fuentes que arrasada a fuego y con la obligación de no dejar absolutamente ninguna evidencia precisamente por, por eh, digamos, eh, quedar de esa manera patente la victoria sobre el vencido en 1191, a finales del siglo XII después de Cristo ya en época medieval, y eh, luego ya lo que vamos a ver también en algunas imágenes pues es precisamente la recuperación de la ciudad de Túsculum, primero por parte de eruditos y de, y de, de diletantes, muchas veces, y luego, eh, en el año 1994, con las, el comienzo de las excavaciones de la Escuela Española de Historia y Arqueología, pues comienza la etapa de la investigación moderna. La ciudad antigua. Como les decía, en la ciudad antigua, mi idea es eh, hablarles de eh, lo que sabíamos, digamos, algunos, algunas pinceladas, algunos hitos de lo que sabíamos eh, a través de las fuentes antiguas. Eh, esto también tiene que ver eh, con que durante bastante tiempo se hizo una arqueología de lo que se ha denominado arqueología filológica, es decir, eh, la búsqueda de elementos eh, materiales y de evidencias arqueológicas a partir de lo que nos contaban los textos. Por eso, precisamente, algunas de estas etapas, de las etapas pues, de, de la, la Tusculum eh, medio republicana o, o algunas de las etapas de la época imperial, por eso han sido tan importantes en la tradición de los estudios sobre Tusculum, porque precisamente eran las épocas en las que había información en las fuentes literarias. Tusculum, como casi toda ciudad del Mediterráneo que se precie, posiblemente de estas cosas también les han hablado otros compañeros míos cuando han hablado de otras ciudades del Mediterráneo, pues prácticamente todas las ciudades de la antigüedad tratan de buscar unos orígenes míticos, tratan de eh, entroncarse de alguna manera con personajes más o menos, eh, ya sean divinos o héroes, o personajes digamos, con, con, con una cierta, un cierto eh, prestigio para eh, digamos, eh, poder, tener, poder justificar un poco su origen y su, y su andadura ¿no? como ciudades. En el caso de, de Tusculum, pues eh, tanto Dioniso de Alicarnaso como Silio Itálico, en diferentes obras que tienen ahí recogidas, pues nos habla de que el fundador de Tusculum fue Telémaco, que era hijo de Ulises y de la maga Circe. Entonces, eso va a ser muy interesante, aquí les pongo algunas imágenes, porque precisamente eh, lo curioso es que durante diferentes épocas nos vamos a ir encontrando con que Tusculum autocelebra en diferentes épocas esos orígenes míticos. Aquí, por ejemplo, les traigo una reconstrucción, un poquito, eh, digamos, compleja, en la que no voy a entrar, que es precisamente una galería de hombres ilustres documentada en Tusculum a partir de toda una serie de pedestales que se debe a los estudios de Diana Gorostidi, que se ha dedicado a la epigrafía de la ciudad, y ahí lo que precisamente se puede ver es que, a finales de época republicana o principios de época imperial, es decir, ya pues prácticamente con el emperador Augusto, obviamente mucho tiempo después de la fundación de la ciudad, pues todavía en Tusculum se hace una gran galería de hombres ilustres en los que se mezclan, por un lado, los héroes fundadores, y por otro lado, eh, los, eh, digamos, los personajes históricos que habían sido los grandes magistrados de la ciudad republicana y eso genera una galería eh, en la que precisamente los propios tuscolanos se autocelebran y se miran. Aquí, lo que sí que les, les insisto, en que eh, aquí solamente vemos pedestales, obviamente todos estos pedestales se completan con estatuas, muchas de ellas estatuas secuestres, estatuas de bronce, es decir, que la imagen que esto nos transmitiría sería a esos personajes sobre esos pedestales con esas inscripciones, pero con en sus propias imágenes en una zona prioritaria del área del, del, temp, del, perdón, del teatro foro de la ciudad ahí ven pues una de ellas que es la precisamente en la que pone Telémaco, en la que pone perdón, eh, Telégono y, y bueno pues eh, como pueden ver es esa idea de seguirse autocelebrando y seguir recurriendo a sus orígenes míticos incluso después de pasado mucho tiempo otros de, los, de las evidencias que vamos teniendo, en ese sentido, de la epigrafía de Tusculum ha sido muy, muy significativa y eh, nos hemos ido encontrando con diferentes epígrafes que nos hablan de esos grandes personajes que empiezan a tener un valor importante en la política romana, en la política de la vecina Roma, que es la que empieza, obviamente, a ganar hegemonía. De hecho, Tusculum, como hemos visto antes en, en el... En la cronología, en el año 381 a.C. se convierte ya en, en, en un municipio y bueno, pues eh, ya digamos que entra de lleno en la administración romana después de haber tenido pues eh, esas fases un poco de, de, de de, digamos, de lucha contra la propia, el propio auge romano y bueno pues cuando, cuando Tusculum ya se convierte en una ciudad de pleno derecho dentro de la órbita romana, pues lo que vamos a empezar es a ver una serie de personajes que van a participar con cargos importantes, con magistraturas importantes en la propia política de Roma. ¿no? Entonces, esto, además de saberlo por las fuentes, pues hemos podido irlo constatando también en algunas evidencias epigráficas que se han ido encontrando pues, desde época antigua hasta época muy reciente en las excavaciones actuales. Eh, también es, eh, que este tipo de piezas, porque también son muy importantes? Porque no solamente son mm, letras, no solamente son letreros, inscripciones, sino que esas inscripciones están en unos soportes que también nos hablan mucho de cómo la ciudad funciona. Por ejemplo, en la parte superior derecha, eh, ese arquitrave de, de, de Marco Caelio, pues nos está hablando de un gran edificio que construye este, este pretor eh, del siglo I a.C. y eso también nos habla de cómo estos magistrados y estos personajes están embelleciendo y están eh, acrecentando la monumentalidad la monumental, la de la ciudad en, un, en época romana que además eh, eh, el hecho de llevar a cabo liberalidades llevar a cabo acciones evergéticas que es como las llamamos nosotros vergetismo, es muy importante porque es la manera en la que las clases dirigentes perpetúan su presencia y perpetúan su poder en, en la Administración de las ciudades. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo. El, un pedestal ecuestre de, de Domicio Aenobarbo, que también es, es muy importante, que se este apareció en las excavaciones del año 94, al comienzo de las excavaciones de la, de la Escuela Española. También eh, algunas familias como los Furi, por ejemplo, que serán muy importantes en la historia de Tusculum, pues a través de toda una, una serie de piezas de carácter votivo, como ven ahí, bastante más antiguas, de, de, del siglo III a.C. Entonces, bueno todo este tipo de, de, de datos lo que nos va hablando es de cómo esta ciudad se va consolidando a través de estos, de estos primeros siglos antes de la era, y bueno, pues tenemos también otra serie de, de, de indicadores, como por ejemplo, la importancia que va adquiriendo la ciudad en torno a época de Sila, en torno al año 80-70 a.C., eh, parece ser que el propio Sila eh, estuvo en la ciudad, tenía una residencia en la ciudad, porque otro de los elementos que va a ser muy importante de Tusculum es que va a ser un lugar elegido por muchos eh, personajes importantes de, de la ciudad de Roma para tener residencias eh, pues de verano, residencias a las que retirarse, como el propio Cicerón, eh, en diferentes temporadas del año. Entonces, entonces, eso va a hacer que la propia Tusculum digamos, tenga un papel importante en las decisiones de la ciudad de Roma. Y aquí, por ejemplo, pues otro de los elementos singulares antiguos que tenemos documentado pues es una fuente que eh, mandan a hacer unos ediles, estos ediles que aparecen recogidos en esa inscripción en la parte inferior, y eh, bueno, pues ahí, ahí ven eh, esas evidencias. Eh, en algunas de las imágenes van, a, van a ustedes a ver, no sé si a algunos les sonará, esta referencia que pone fil, y un numerito, eso por ejemplo es el corpus inscriptionum latin latinarum, que es el catálogo de todas las inscripciones romanas que se han encontrado en todo el imperio. Entonces, nosotros los, los eh, historiadores, cuando eh, hacemos referencia a una inscripción, ponemos siempre, eh, digamos, numeración del CIL, porque así tenemos acceso a todos los datos y a toda la información referida a una inscripción concreta. En esos momentos uno de los, ya vamos a volver sobre él un, eh, en diferentes ocasiones, uno de los eh, monumentos más significativos de Tusculum, sin duda, y que sigue atrayendo a los visitantes hoy en día, es el teatro, el teatro de de Tusculum también se construye, al menos la parte de la Cávea en ese momento, en época de Sila, en torno al año 70 a.C., y bueno pues sufre toda una serie de remodelaciones de, eh, posteriores que luego veremos, pero lo que nos va hablando es cómo esta ciudad se va dotando de todos aquellos elementos importantes y singulares que tiene que tener una ciudad romana para su desarrollo pleno desde el punto de vista administrativo, político, económico, y esta ciudad se va consolidando muy de la mano de lo que está ocurriendo en Roma en estos mismos momentos. Aquí les traigo algunas, algunas referencias, y esto son referencias directas, en este caso de, del procaelio de, de Predón, del, del proplanquio de Cicerón, en el que las, estas propias, eh, estos propios párrafos de, del siglo I a.C., de la segunda mitad del siglo I a.C., escritos por Cicerón, pues nos hablan también de la propia consideración que se tiene de, los, de Tusculum y de los Tusculanos en época contemporánea, en su propia época, está hablando de, se, le está hablando a un individuo, a este Juventius, le dice Eres, Juventius, de la antiquísima ciudad de Tusculum, de la que proceden muchas familias consulares, entre ellas también la Juventia, que de hecho no vienen no hay tantas, no hay tantas personas ilustres si sumamos todo el resto de ciudades de, de nuestro entorno, y él, sin embargo, Plancius es de, eh, de otro lugar y ni mucho menos esa tina es ni tan antigua, ni tan honrada, ni tan cercana a Roma. ¿no? Esto lo encontramos en los propios textos antiguos, en este caso de Cicerón. En otro pasaje del, del, del Proplanquio, eh, cuando ves, sin embargo, gloriarse a un tuscolano del famoso Marcio Catón, eh, primero en virtudes de su conciudadano Titio Coruncario o de tantos otros de los Fulvios. es decir, que para Roma, Tusculum siempre fue un lugar de origen, de personajes ilustres y una ciudad que tenía que honrarse y que tenía que estar muy orgullosa de su papel en todo lo que era la política romana de, de esta época de, de la República. ¿no? aquí traigo, eh, traigo imágenes de algunos de estos tuscolanos célebres no, no, no necesariamente por nacimiento Marco Porcio Catón eh, Catón el Censor, eh, sí, que, sí que nos dicen las fuentes que nació en Tusculum pero por ejemplo Cicerón que no nació en Tusculum, sí que está asociado directamente con Tusculum porque tenía una residencia en Tusculum y él en sus propios escritos que saben que escribió muchísimo eh, alude muy frecuentemente a que se retira su, a su villa de, de Tusculum para poder un poco llevar a cabo sus escritos y preparar sus defensas y todo lo que fue la labor eh, jurídica eh, que llevó a cabo. ¿no? Eh, también tenemos evidencia de, de, estos, eh, de estas familias importantes de, de Tusculum, incluso en algunas galerías muy significativas escultóricas, como es esta, que es una galería muy, muy singular. Eh, también para que vean un poco cómo trabajamos los arqueólogos y cómo seguimos encontrando piezas del puzzle que nos sirven para seguir avanzando. Esta es, una, esta es una galería, una galería de retratos, que posiblemente estuvo en un lugar prioritario también del foro, de ese entorno monumental de la ciudad. Y bueno, pues en este caso es una galería coherente, es decir, que, que tiene sentido en sí misma, las dos piezas de las dos mujeres que aparecen a la izquierda, que es esa Rutilia matertera, ¿eh? eso de matertera es la, la, la tía materna, y, y Rutilia abia, que era la abuela, ¿eh? pues esas son de época de, de Napoleón, ahora les, les contaré de, de, del hermano de Napoleón eh, Luchano eh, Bonaparte, que, que lleva a cabo excavaciones en Tusculum, con lo cual, estas, eh, estos hallazgos son de principios del siglo XIX, y sin embargo, Rutilia mater, es decir, la madre, esta apareció en las excavaciones del año 2000, ya realizadas por la Escuela Española. También de la época de Bonaparte es el, el bilinellus, de la parte de la derecha, y en este caso es un patrus, es decir, es el tío paterno. Eh, ¿Por qué les pongo esa interrogación? Porque, obviamente, toda esta galería de personajes ilustres están en relación, es decir, son la tía, la abuela, la madre y el tío de un personaje que es el que no conocemos. Entonces, eh, estamos hablando de una galería honorífica que está dedicada a un personaje posiblemente muy ilustre de la ciudad de Tusculum, y, bueno, al que no, que no sabemos y que posiblemente todo este tipo de, de honores estaban destinados pues, a fortalecer el papel de ese personaje en la ciudad de Túsculo y ya les digo también, porque está muy, muy en boga ahora mismo, decirles que no tendría por qué ser necesariamente un hombre, podría ser una mujer. Conocemos digamos, diferentes casos de mujeres que adquirieron también un papel muy importante en la ibergesía y las liberalidades de, de época romana, por ejemplo, en la península ibérica, en la Bética, tenemos por ejemplo a Junia Rústica en Cártima o a Aponia Montana en, en, en Écija, que son mujeres que tuvieron un, un poder económico muy importante, pero que lamentablemente eso también tenía mucho que ver con el, allanarles el camino a sus hijos varones. Las mujeres en ese sentido muchas veces lo que estarán será trabajando para que sus hijos varones tengan un, un papel en esa sociedad eh, bastante cerrada y bastante difícil de, de evolucionar desde el punto de vista social. Entonces, como les digo, esta, esta galería es una galería familiar, de, les digo, de entorno a época de Augusto y es una galería muy singular y muy importante que procede de la ciudad de Túsculum. Otro aspecto para ir terminando esta cuestión que tiene que ver con los orígenes de Tusculum, pues también eh, algo que en lo que sobre todo ha trabajado esta investigadora que les digo, Diana Gorostidi, pues tiene que ver precisamente con que los propios tuscolanos se sentían diferentes. Ellos también eh, tenían, eh, eran conscientes un poco de, de su singularidad y de la antigüedad de sus tradiciones con respecto a la propia Roma y, por ejemplo, lo que se ha visto es que hay una serie de, de, de sacerdocios, de, de digamos roles eh, religiosos en la ciudad que van a ser muy antiguos y que mientras que en Roma y en otras ciudades del de, 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 digamos del área romana se van a ir consolidando otro tipo de, 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 de sacerdocios como los flámines, como los pontífiques pues en Tusculum vamos a seguir teniendo pues los, a los aedilis lustralis al monitor sacrorum, al trafectus sacrorum es decir, que la propia Tusculum de manera consciente y de manera voluntaria va a seguir manteniendo en su vida religiosa una singularidad y un arcaísmo que eso es lo que nos va a demostrar es que se sienten eh, ligeramente diferentes. Vamos a tener que esperar al siglo primero después de Cristo, avanzado el siglo primero después de Cristo, para que empecemos a ver que ya empiezan a entrar esas eh, digamos, eh, eh, sacerdocios ya mucho más estandarizados y que encontramos en otras ciudades de, de Italia ¿no? y en la propia Roma. Entonces, este, Todo este tipo de cuestiones nos hablan de, de ese papel que tenía Tusculum en, en, su, en su entorno y de esa importancia que Tusculum era consciente de que tenía en, entre las ciudades romanas. ¿no? Eh, para terminar un poco este, este panorama, eh, la ciudad de, de, de Tusculum, como, como les decía, eh, antigua, esa ciudad de las fuentes, pues lamentablemente eh, sabemos que también siguió siendo muy importante en época imperial. Tenemos retratos de algunos emperadores como Tiberio, tenemos algunas inscripciones también que nos hablan de intervenciones directas de, eh, en época de diferentes emperadores, honores a los emperadores, luego les pondré una imagen del anfiteatro que parece ser que se construye en época de Antonino Pío, es decir, que obviamente es una ciudad que en época interia, imperial sigue. sigue manteniéndose eh, activa lo que el problema que tenemos es que la fase medieval que es una fase también como les digo muy importante y muy relevante pues ejerció un digamos una acción eh, erosionadora sobre sobre los restos de la ciudad romana tremendos no eh, la, incluso las, las recientes excavaciones que se están llevando que están insistiendo más en la etapa medieval pues precisamente lo que nos están demostrando es que hubo una reutilización de materiales antiguos tremenda para construir mármol prácticamente hemos conservado muy poquito porque sabemos que terminó terminó en caleras y terminó eh, siendo eh, digamos transformado en en cal y en esta imagen que les pongo aquí pues es un sector de, de la basílica y del foro que luego vamos a ver en mayor detalle y para que se haga una idea se hagan una idea todas esas manchas grises que les pongo son silos medievales, son pozos medievales que nosotros excavamos llenos generalmente de basura, eran silos que se dedicaban pues, a guardar víveres y a guardar grano y a guardar diferentes productos y una vez que ya quedaban eh, sin uso, pues se llenaban de basura. Eh, se pueden imaginar que si tenemos todos esos silos encima de esas estructuras es porque teníamos viviendas, porque teníamos casas, con lo cual lamentablemente gran parte de las fases más modernas de época romana, de la época imperial, pues han quedado canceladas por esa, esa gran erosión y esa esa, esa utilización y ese espolio que se produjo en época en época ya medieval. Vamos a pasar a la ciudad romántica, a, a la, esa ciudad que admiraron eh, sobre todo pues, en el siglo XVII y sobre todo ya en el siglo XIX, XVII, XVIII y sobre todo en el XIX. Entonces, bueno... Eh, en, en este entorno, sobre todo pues en, en torno al siglo XVII, lo que va a ocurrir es que, como ya les decía antes, eh, todo el entorno de la ciudad de Tusculum, todo lo que son estos sectores cercanos a la ciudad de Roma, de donde hoy está, por ejemplo, Frascati, donde está Monte Porcho Catone, donde están todas estas, estas zonas que siguen siendo zonas de, de recreo y donde los, los romanos actuales suelen tener casas de veraneo, casas de fin de semana, pues eso en la época antigua también era así. Y lo que ocurre es que no se sabe dónde está Tusculum. O sea, el, los, Estos eruditos, en estos momentos, del, pues sobre todo del siglo XVII y siglo XVIII, ellos saben que hay una ciudad importante, que es la ciudad de Tusculum, pero no la encuentran, porque esta zona está tan llena de restos antiguos, de diferentes villas y de diferentes eh, asentamientos de época romana, que no terminan de saber cuál de todos los que están excavando y de los que están recuperando objetos es Tusculum. Entonces, en ese sentido, bueno, pues aquí les traigo algunas imágenes que son de esos grabados, de, esas, de, ese, de esa recuperación eh, también grave de los restos que hay en todo este sector y bueno pues por ejemplo ahí tienen pues el caso de Atanasius Kirchert del siglo XVII pues que ahí hace, eh, levanta mm, unas estructuras de una de de, una de, las, de los palacios, de las villas que hay en el entorno pero como les digo en este momento todavía no se ha identificado eh, la túsculum de las fuentes donde está físicamente, todavía no se sabe, para eso vamos a tener que llegar a principios del siglo XIX. También eh, en este entorno, o sea, hay, como les pongo ahí en la parte de arriba de la imagen, los abundantes restos del, ag del agro tuscolano, es, lo que, es lo que les decía, hay infinidad de restos en, en todo lo que es el entorno de Tusculum, en todos estos sectores y, por ejemplo, pues también me parecía singular traerles pues, algunas de estas imágenes del siglo XVII pues, que también hacen eh, alusión a hallazgos que se van produciendo en este momento, pues como por ejemplo aquí las cámaras hipogeas de los, los Furi, eh, con todo lo que son sus, sus urnas, con sus inscripciones arcaicas, todo este tipo de cuestiones que aunque no les parezca, aunque les parezca que estamos hablando de materiales muy antiguos, pero todo esto suma. ¿no? Los arqueólogos también seguimos utilizando todo este material porque esto sigue también siendo para nosotros de un valor muy importante a la hora de recoger todas las piezas que nos permiten levantar los discursos históricos con los que trabajamos. ¿no? Para empezar, a eh, Tusculum, a través del de, de, teatro sí que se conocía, de hecho hay, hay algunas alusiones en algunos eh, relatos del siglo XVII, del siglo XVIII, que, que hablan de los elementos de, de, del teatro, pero se pensaba que era parte de una villa, no se tenía claro como les decía que fuera Tusculum, y es cuando se encuentra en un, en un, digamos, en un rastreo, se encuentra una fístula, una fístula de plomo, que son una cañería, una cañería de plomo, y se encuentra una fístula con un sello que hace alusión a la ciudad de Tusculum. Aparece, no recuerdo ahora mismo cómo se desarrollaba, pero digamos que aparece Tusculonarum, es decir, que, que se, de, se localiza el, la ciudad de Tusculum con, con, de, digamos, con nitidez. Es, es la identificación de la ciudad de Tusculum con el lugar donde hoy está la Tusculum que conocemos, lo que sirve de revulsivo y a lo largo de todo el siglo XIX va a ser una etapa muy activa de intereses en la ciudad de, de Tusculum. Eh, las primeras excavaciones, o lamentablemente hoy diríamos casi que las primeras rebuscas, porque esto de excavaciones eh, arqueológicas pues tenían poquito, eh, vienen, empiezan de la mano de, eh, de Bonaparte, de, de Luciano Bonaparte, hermano de, de, de Napoleón Bonaparte, y de su mujer, y ellos adquieren propiedades en, en, en la zona, adquieren una de las villas más famosas, que ahora les pongo una imagen, que es la Villa Rufinella, que sigue todavía siendo utilizada hoy, sigue funcionando como hotel, eh, y en eh, la Vila Rufinela y no solamente la Vila Rufinela, sino todo lo que son los jardines y los terrenos que, que están unidos a esa villa, y en esos terrenos se encuentra la ciudad de Tusculum. Eso hace que empiecen a llevarse a cabo excavaciones arqueológicas, ya les digo que en este momento casi más rebuscas que el único fin que tienen es encontrar objetos eh, arqueológicos de valor, sobre todo esculturas o epigrafía, pero sobre todo esculturas pues para poder eh, adornar las residencias eh, de estos personajes, y bueno, pues con la mala suerte de que encuentran cosas, y como encuentran cosas, pues siguen haciendo intervenciones y siguen haciendo, eh, sobre todo, zanjas, que luego nos las hemos encontrado nosotros cuando hemos hecho las excavaciones en la ciudad, ¿no? Las zanjas de, de esta época de, de Luchano Bonaparte, pues eh, se encontraron en, en diferentes lugares, ¿no? Esta es la villa Rufinel actualmente, como les digo, que está en el, en el término municipal de Frascati, y eh, des, Precisamente, Tusculum, como les decía, va a estar muy asociada a la Vila Rufinella y, de hecho, muchos hallazgos que nosotros luego hemos ido a estudiar, cornisas del teatro, los propios pedestales que les enseñaba antes, por ejemplo, asociados a toda esa galería de hombres ilustres, pues siguen estando custodiados aquí y pertenecen a la Vila Rufinella porque fueron llevados allí en época de, de Bonaparte. También en esta época, como les decía, pues van teniendo éxito y van encontrando hallazgos y entonces eso lo que hace es que les sirve de acicate para seguir excavando de una manera pues, eh, totalmente científica. En este momento pues estamos, como pueden imaginar, 1809, 1810, estamos a principios del siglo XIX. Eh, ya que les he puesto antes las imágenes de las, de las rutilias, tal como hoy están conservadas en el castillo de, de, de Allé, en Turín, en el Piamonte, pues también les traigo aquí algunas imágenes de algunas de estas esculturas eh, prácticamente de la época cuando fueron siendo eh, halladas y pasaron a, a formar parte de, de estas galerías de retratos en diferentes libros de la época. Aquí también en la parte inferior, pues también les proyecto eh, el, el aspecto que tienen estas lindes que tienen, aquí ven, pues que, que alude a, la, a las tierras de la, de la Rufinella, de la Villa Rufinella, y entonces, bueno, pues tenemos, tenemos que entender que Tusculum en este momento es, como dicen los italianos, una tenuta, es decir, que es un, una gran área eh, asociada a una gran, a una gran residencia, como era la Villa Rufinella, y bueno, en la que obviamente ya pueden ver en diferentes lugares, en diferentes puntos, cómo emergen algunos de los eh, monumentos más singulares que se llevan conociendo desde hace mucho tiempo en la ciudad hay algunos personajes singulares que van por, la, por, por allí, que esto no deja de ser significativo porque los encontramos muy asociados a lo que es toda la, la arqueología, el, en los inicios de la arqueología, en el entorno de Roma y en la propia ciudad de Roma, como el caso de Antonio Nibbi, ¿no? por ejemplo, que Antonio Nibbi eh, les, le debemos una descripción del teatro muy, muy, eh, muy detallada, de cómo él encuentra, en estos momentos tan ya tan antiguos, de principios del siglo XIX, de cómo encuentra el teatro, en qué estado se encuentra el teatro, y bueno, pues ya les digo que Antonio Nibbi por ejemplo pues eh, en este en este momento ya se encuentran relatos, se encuentran guías de turísticas de la época en las que a la gente se le anima a que suba a Tusculum a ver los restos, con lo cual eh, ven aquí también esta imagen que un poco de, de Rossini, que es un poco esa misma idea. ¿no? Tusculum empieza a ser ya en estos momentos un reclamo para los viajeros y un reclamo para los visitantes. Sabemos que hay, como les digo, una especie de guías de viajes que a las personas que visitan Roma se les anima a subir a Tusculum, a ver las ruinas de Tusculum, porque sobre todo uno de los grandes recurrentes va a ser el teatro, ¿no? o sea, se anima a la gente a que suban a ver el teatro de Tusculum y aquí por ejemplo ven una, en una pintura ya de un, unos, un poquito de tiempo después, ¿no? de 1850, pero un poco ese panorama de, estamos en la época del Grand Tour, estamos en la época un poco de, de todas estas vedute, de todas estas imágenes románticas de la antigüedad clásica, ¿no? y ahí es donde se, se enmarca toda esta, toda esta, todo este interés por Tusculum. El, el otro hito <coughs> importante lo van a suponer estos dos personajes que les traigo aquí que son Luigi Biondi y Luigi Canina, que ellos se van a estar trabajando en los años 30 eh, del, del siglo XIX. Eh, Luigi Biondi, en este momento todavía lo más singular es que Tusculum todavía está compartido en dos familias, por un lado la familia de los Saboya y por otro lado la, la familia de los burgueses Aldobrandini, comparten tierras en las que Tusculum está, eh, digamos, dividida por esas dos propiedades, y Luigi Biondi muere relativamente pronto, Luigi Biondi es arquitecto, es poeta y es arqueólogo de la época, digamos, y él muere en el año... 1839, y a pesar de que Canina y él, Luigi Biondi, trabajaba para los Saboya y Canina para los Borgesa de Brandini, y cuando muere tempranamente Biondi, Canina asume, digamos, ahí, lleva a, llega, a cabo, eh, llega a un acuerdo con, con, digamos, con los Saboya, con Carlos eh, Félix de, de Saboya y la nieta de, de Carlos III, con María Cristina de Borbón, y él se hace cargo de los resultados que había obtenido su amigo y compañero Luigi Biondi y empieza, digamos, a desarrollar las excavaciones en, en Tusculum. Luigi Canina, ya les digo, estamos en los años 30, 40, eh, de hecho, a él se debe la primera monografía sobre la ciudad de Túsculo en el año, en el año 1841, y eh, aunque obviamente nosotros hoy esto lo vemos con mucha distancia y nosotros obviamente eh, no lo consideramos arqueología eh, moderna, pero aquí, por ejemplo, en los textos de Canina, pues ya se ve una crítica, por ejemplo, a cómo se han hecho las excavaciones en la época de, de Bonaparte, eh, trata, por ejemplo, de, de, insiste sobre todo en la importancia de que las excavaciones ya no tienen que estar destinadas a recuperar objetos artísticos, sino que los edificios son muy importantes, es muy importante y, por ejemplo, a él se deben una de las primeras plantas de la ciudad de Tusculum, que aunque es muy curiosa porque es totalmente perfecta, tiene una axialidad que luego van a ver en, en otras imágenes que la ciudad no tiene y, bueno, pues a él se deben algunos de los primeros planos, digamos, del Tusculum más, eh, más, eh, más fiel a, a lo que hoy puede ser la, las investigaciones arqueológicas. Eh, estos también son imágenes de Luigi Canina Luigi Canina en este momento ya tiene conexiones estamos ya hablando de una manera de acercarse a la arqueología ya más moderna, más actual y eh, propia de la época por, otra, otro, por otro lado, ¿no? de finales del siglo XIX segunda mitad del siglo XIX y bueno, pues él ya tiene conexiones con academias en la ciudad de Roma, que le dan consejos de, de cómo tiene que tratar los restos ya hay una asesoría eh, ya empieza Canina, por ejemplo, a llevar a cabo eh, actuaciones de carácter de, de restauración para poder... Eh, de de hecho, una de las comisiones que se encarga de esto en Roma le indica que no cubran los restos para que la gente los pueda visitar, o sea, que vamos viendo hitos en los que, que, bueno, que ya nos van sonando más a, a lo que son criterios patrimoniales más cerquita de lo que ya hoy nosotros conocemos. ¿No? Eh... En, esta, en este momento, una vez que, que Canina desaparece, eh, lamentablemente eh, de María Cristina de Borbón pasa a sus herederos y ellos pierden el interés por los, por los restos, y durante bastante tiempo en Tusculum se sigue sin hacer nada, y bueno pues eh, el interés, al menos eh, no directamente en las intervenciones arqueológicas, sino al menos sobre el papel, lo podemos ver asociado a este, a este eh, dibujante, a este arquitecto francés que es Tony Garnier, que eh, va a tener una, una beca de cuatro años en Roma, y a él le Vamos, se van a deber pues, algunos dibujos eh, y, y todo un, un recorrido eh, de levantamientos, tanto fieles de cómo eran los restos, a también reconstrucciones idealizadas como las que hemos visto en otras ocasiones. Pero como ven, pues a Tony Garnier se deben algunas, algunos planos muy, muy eh, concienzudos y bueno, pues acotados, con medidas, eh, de muchos de los restos de Tusculum, como es el caso de, del santuario extraurbano en este caso. ¿no? Ya para terminar con este recorrido, simplemente. Eh, mmm, de terminar con eh, dos personajes que, que ya llegan en los años 50 del siglo XX, del siglo pasado a Tusculum, que por un lado son Italo Gismondi, que quizá les suene, pues el autor de ese gran, esa gran maqueta de Roma que a lo mejor han pues, tenido oportunidad de, de, de ver y de visitar en el Museo de la Civilta en Roma, y por otro lado el arqueólogo Maurizio Borda, que trabaja con, con, con Italo Gismondi, y en este caso, por ejemplo, también cosas que ya nos van a ir sonando, y es que a Italo Gismondi le encargan que lleve a cabo todo un plan de rehabilitación, sobre todo del teatro, de de, de Tusculum para poder empezar a realizar eh actividades escénicas y para poder empezar a hacer teatro en, en Tusculum como en la época se estaba haciendo por ejemplo ya en Osteantica, en el Teatro de Ostiantica y eh, sabemos que incluso hubo una programación para, 1850 y, eh, perdón, para 1954 pero nunca se llevó a cabo y nunca se llegó a utilizar para espectáculos teatrales ¿no? pero ya ven que en este momento lo que estamos viendo es una un interés eh, ya por ponerlo en valor, por adecuar los, los circuitos, adecuar las los digamos, la manera de llegar al yacimiento ya también una, una aproximación ya mucho más actual. ¿no? Lamentablemente, esto queda un poco, esta es otra de, las, de los levantamientos de, de las propuestas de, de Italo Gismondi para, para digamos, la visita eh, a la ciudad teniendo con, con, al teatro con ese eje central y lamentablemente, como les digo, esto no llega a puerto, no se llega a ejecutar, eh, ni, ni se llegan a hacer espectáculos teatrales, ni se llegan a ejecutar pasarelas, ni ningún tipo de recorrido y Tours vuelve a sufrir una época un poco de, de olvido, ¿no? La ciudad reencontrada, que es la que nosotros eh, hemos excavado y la que la escuela española ha, en la que se ha, ha, se ha involucrado desde los años 90, tiene un pequeño antecedente interesante, que es el del matrimonio eh, Quilici, de Lorenzo Quilici y, y, me parece que es Eugenia, Quilici y eh, Gilli, que ellos, lo que eh, este plano se debe a ellos, y bueno, pues hacen una prospección del territorio muy importante, pero no solamente eh, le afecta a Tusculum, sino que afecta un poco a una gran área de este, de este sector del Lazio, y bueno, pues ellos llama la atención sobre la gran cantidad de restos en superficie que identifican en la zona de, de Tusculum. ¿no? es eh, Sobre todo, como les digo, ya en los años ellos estas profesiones las hacen en los años 80 y las publican como ven ahí en el año 91 y esto es un poco el punto de partida moderno ya realmente actualizado de cómo Tusculum tiene interés para los investigadores. Ahí es cuando eh, eh, entra la Escuela Española de Historia y Arqueología eh, que desde el año 94, cuando era su director eh, el profesor Javier Arce pues empieza a, a desarrollar investigaciones, como les digo, hasta la actualidad y estas son algunas de las publicaciones, eh, de las muchas, que han salido de las investigaciones en Tusculum eh, digamos, con esa iniciativa de, de, de la Escuela Española. Aquí ven eh, pues, algunas imágenes que les he traído de, de antiguas, o sea ya, ya antiguas, de los años 90, pues aquí ven el teatro con diferentes, no sé si llegan a verlo con, con claridad, pues algunas de esos sondeos, algunas de esas cuadrículas arqueológicas en diferentes puntos del teatro, porque sobre todo en los años 90 las intervenciones se dedicaron a, al, al teatro. Eh, estas eh, ya poquito más recientes entre los años 2005 y 2008 la escuela española sobre todo se, se centró en la zona de la basílica que ahora un poquito más adelante la veremos en un plano y podremos hacernos a la idea dónde está pero bueno pues la basílica es un, un edificio muy importante en una ciudad romana vinculado a, a labores de administración de justicia eh, aquí ven un poco el, el sector del foro con esas excavaciones en la zona de la basílica en la parte anterior y bueno pues aquí ya se pueden ir haciendo un poquito a la idea del plano moderno con el que nosotros trabajamos como ven pues el, el la idealización geométrica de Luigi Canina de, del siglo XIX, pues ha dado paso a una planta un poco más realista con la, la topografía real de, de, la, de la ciudad, y bueno, pues ahí ven un poco dónde está ubicada esa basílica que se excavó en, en los años 2000, 2005, 2008. Y en época más reciente, una época en la que yo ya no estoy involucrada en el, en el proyecto y que, y que llevan los compañeros en, en digamos, una nueva etapa desde la Escuela Española en Roma, pues los compañeros que ahora mismo están llevando a cabo excavaciones, en Tus, eh, intervenciones e investigaciones en Tusculum, sobre todo están eh, volcándose en un periodo que había sido digamos, más desconocido desde el punto de vista arqueológico, como era la zona de la Acrópolis, como era la zona de la Roca Medieval, y están sobre todo insistiendo en aspectos que tienen que ver con la historia de la ciudad medieval, y ahí ven algunos de los sondeos y algunas de las zonas en las que se está interviniendo y bueno pues están trabajando en una, en una iglesia en la iglesia principal de la ciudad, de la ciudad medieval la, la de la santísima trinidad santa maría y santo tomás que estaba ahí en la parte en la parte superior y ahí la tienen en la imagen y luego también eh, la ciudad de Túsculo en los últimos años pues también está actualizándose con algunas de las novedades técnicas y de las metodologías de trabajo que hoy prácticamente compartimos en casi todos los yacimientos arqueológicos que hoy están siendo excavados en, en, en el mundo clásico ¿no? entonces bueno aquí simplemente les traigo algunas imágenes .con las referencias de las publicaciones, porque ya les digo que son de compañeros que trabajan actualmente allí, pues aplicaciones de fotogrametría, por ejemplo, la utilización de drones para llevar a cabo reconstrucciones y para poder hacer un modelo digital del terreno. Luego también en esta imagen de la parte inferior izquierda, pues también se están aplicando Técnicas de prospecciones magnéticas para poder también identificar en el yacimiento la posibilidad de, de, pues de restos de maneras no, no destructivas. Entonces, bueno, como ya les digo, por estos derroteros es por los que está caminando ahora mismo la investigación en Tusculum, también, por ejemplo sacando partido de las investigaciones que tienen que ver con los análisis, de, por ejemplo, de semillas, con los análisis de fauna, lo que es la, zoar la zoarqueología, la traceología, toda una serie de, de diferentes técnicas hoy, que, bueno, que vienen también de una mayor eh, interdisciplinaridad con otras disciplinas que tra tradicionalmente no estaban vinculadas a los estudios históricos y que están dando muchísimos resultados y en este poquito de tiempo que creo que me queda, pues eh, vamos a ver un poco cómo es la, la Tusculum actual y sobre todo a través de la mezcla de todos estos datos que les he ido enseñando, de las fuentes textuales, de eh, la epigrafía, de todo lo que también hemos podido ir recabando, de esa documentación que teníamos en, en los grabados antiguos, en las cartas, en, en toda esa labor, porque también la labor de búsqueda de datos en, en todo lo que es el, el recorrido historiográfico de un yacimiento, también todo eso es muy importante. También aprovecho un poco para, para para indicarles que, obviamente, detrás de, de la, del proyecto de Tusculum, pues había, un, había y sigue habiendo un grupo de trabajo enorme en el que cada uno asume diferentes competencias, como ya les decía, pues, personas especializadas en epigrafía, personas especializadas, por ejemplo, en análisis de documentación de archivo, arquitectos, eh, em, yo qué sé, eh, ge, geólogos para analizar el origen de las piedras y la, la capacidad de resistencia de las piedras que se utilizaron en construcción, como ya les digo, eh, estamos hablando ya de grupos interdisciplinares en los que muchísimos saberes diferentes se, se unen para poder llevar a cabo investigaciones complejas de este tipo. ¿no? De todas estas investigaciones de, de, de la Escuela Española de estos años, pues lo que se obtenía, por ejemplo, no les incluyo la parte de la Acrópolis, sino lo que es la parte central del, del teatro que tienen allí, de, de lo que es el teatro y lo que es toda la plataforma del foro, que es esta parte central, pues lo que obviamente se obtiene es una planimetría general, eh, que, que de manera voluntaria se la he puesto así, para así decirlo, acumulativa, es decir, con todo. Aquí tenemos todo, todo lo de todas las épocas que hemos ido documentando, está todo aquí. Entonces, claro, ¿cuál es la labor del arqueólogo? Eh, para, sobre todo, Podérselo explicar a, al público como ustedes? Pues es el poder ir diferenciando a qué per momentos pertenecen cada uno de esos restos y poder, poderlos ir, digamos, discriminando y poder entender cómo fue la evolución de la ciudad en las diferentes épocas. Los, eh, como les decía antes, los restos más antiguos de la ciudad eh, que hemos podido documentar arqueológicamente corresponden al siglo VI a.C., estamos en época arcaica, de, eh, y de esa época lo que hemos podido documentar es un edificio que está en ese sector del, del foro, en ese extremo del foro, y es un edificio que posiblemente tiene un valor sacro. Hay, por ejemplo, les he traído una, una fusayola, una, una pieza de, de telar de, de para hilar, que tiene una letra alfa, eh, y bueno, pues esto posiblemente, a partir también de toda una serie de, de materiales que aparecieron con, con estos contextos, pues parece ser que estamos en un, ante un edificio religioso en esta época arcaica posiblemente en una zona que todavía no está construida de manera general, es una zona de mercado asociada, como les decía, a todo ese fenómeno de los, del paso de los ganados y bueno pues con un gran basamento eh, realizado en, en, en esa mampostería eh, espectacular que tienen aquí en la imagen inferior izquierda y bueno pues esto es digamos eh, lo más antiguo que tenemos en, en la ciudad de Tusculum eh, en, en el sector eh, central en la actualidad. Como les decía, ¡Gracias! <coughs> La ciudad en este momento muy posiblemente está asociada con un, una zona de cruce de caminos y una zona asociada a mercado y a los a lo, al ganado. ¿no? De hecho, por ejemplo, muchos, muchas ferias actuales que nosotros hoy seguimos celebrando están asociadas a ferias de ganado. En este caso también pasa lo mismo. Esto está vinculado posiblemente al paso de los ganados y, aunque no sé si se puede apreciar con, con claridad, pero esto es la cabia del teatro. Y un aspecto muy singular que tuvimos oportunidad de, de ver a lo largo de las excavaciones es que hay una vía que es les pongo ahí, la vía tecta, una vía cubierta que eh, existía antes de que el teatro fuera construido y que cuando el teatro fue construido se conservó y se llevó a cabo todo un alarde técnico y, de, y constructivo para poder salvar el paso de esa vía que posiblemente tenía un valor ritual desde mucho tiempo atrás. En ese sentido, ven, esta es la vía tecta, es decir, que, que la cavia del teatro subía por encima de esa vía, una vía que se quiso conservar de manera voluntaria y eso no es algo que, que sea inédito, que no conozcamos. Por ejemplo, eh, muy cerquita de allí, esto no es Tusculum, esto es Tíboli, esto es Tibur, muy cerquita de allí. Pues tenemos el caso de, del santuario de Hércules Víctor del siglo II a.C., en el que precisamente eh, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, es un santuario que se coloca encima de una vía pecuaria de, con un gran valor sacro y un, gal, un gran valor religioso, y se tiene que llevar a cabo todo un alarde constructivo para poder dejar esa, esa vía, es, llevar a cabo esa sacralización de la vía. Vamos, voy a pasarles un poquito rápido estas imágenes para que las vayan viendo porque vamos a ir haciendo un poco un recorrido cronológico de esas piezas que se van sumando a la, al aspecto que tiene la ciudad en este caso pues es una fuente, es una fontana arcaica que está asociada, en este caso la, 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 las imágenes que vemos aquí tienen que ver con el final de todo un sistema hidráulico eh, que estamos en ese momento, pues finales del siglo VI, principios del siglo V, antes de Cristo y eh, en, este, en este lugar ya estamos en lo que es la cabeza de la fuente donde se abastecería de agua para el uso cotidiano, pero también eh, se han hecho, en este caso con espeleólogos, se ha hecho toda una investigación de todos los canales internos que estarían cortados en la roca volcánica y se ha encontrado todo un sistema de canalizaciones que nos demuestra que también sería utilizada, sería un manantial que sería utilizado para la irrigación de los terrenos y para los cultivos, ¿no? y eh, en, es una construcción también muy singular para unos momentos tan antiguos. ¿no? Eh, la Acrópolis. En la Acrópolis también sabemos pues, que había un, eh, nos hablan las fuentes y también ha habido eh, evidencias epigráficas, que sería una zona en la que existirían una serie de templos, fundamentalmente eh, el más importante, el dedicado a, cost, a Castor y a Pollux, que serían digamos, los patronos de la ciudad en ese momento. También les hablaba antes del santuario extraurbano, que lamentablemente, aunque como ven ahí, tiene unos restos de gran monumentalidad, pues lamentablemente es un espacio que no se ha excavado en época reciente, que sería interesantísimo poder excavar en él y poder tener datos un poquito más, más claros, pero que lamentablemente pues, no ha sido objeto de excavaciones eh, actuales, actuales, pero posiblemente estamos hablando de un fenómeno de santuario está urbano como el que les enseñaba en la imagen anterior de Tívoli, como los que hay en Preaneste, como los que hay en Gavi, es decir, toda una serie de, de santuarios de esa época. Eh, también un Aedes dedicado a, a Mercurio de los siglos II de eh, a.C., con una inscripción también, eh, una sede en la que se reunirían los, los sacerdotes y los adeptos al culto a Mercurio, vinculado también con, la, con el comercio. Y bueno, pues así es como poco a poco pues, eh, se va diseñando el, el foro de Tusculum. Y bueno, se va creando ese eje foroteatro. con toda una serie de elementos en su entorno, un área sacra, que es donde eh, aquí es donde tenemos ese, ese, esa sede de los mercuriales, aquí, la Basílica es decir, que se va configurando la ciudad de Tusculum, estas imágenes que son muy arqueológicas y que yo entiendo que no son muy fáciles de, de leer para, para cuando uno no está acostumbrado, pues son fruto de esas excavaciones que nosotros hemos podido ir haciendo y con esas fases que hemos ido identificando pues de cómo, por ejemplo, la Basílica va evolucionando desde época medio republicana, desde los siglos pues, III, II, hasta el siglo I, aquí ven algunas imágenes de esos grandes muros de contención que se hacen para, para sustentar la Basílica, con las, las, los grandes bloques que hemos conservado de su, de su pavimentos, pues ya les digo, eso es la fase de remodelación de la basílica con un pórtico, con los apoyos de, un, de, de, un, de unas columnas para de pilares para el pórtico y bueno, pues esa es la imagen de, que les ponía también antes que tiene que ver con, con esa basílica, pozos de decantación que servían para eliminar, para eliminar, para evacuar las aguas que se acumulaban en la zona del del foro, el teatro que también, como les digo, fue objeto de excavaciones y que se pudo eh, identificar esa secuencia cronológica de, de construcción en torno al año 70, remodelaciones en época de Tiberio, también trabajamos un poco sobre la decoración arquitectónica de los elementos y eso nos permitió también identificar esa, esas eh, remodelaciones en época del emperador Tiberio en la primera mitad del siglo I después de Cristo, bueno, les pongo algunas imágenes ya más recientes de las excavaciones en la Basílica para que vean un poco cómo se construye el conocimiento arqueológico en un yacimiento, con los datos sobre los elementos arquitectónicos, en este caso pues, las, las basas eh, de, la, de la propia basílica encontradas in situ, los estudios de paralelos de la necrópolis de, de, de la basílica de Tusculum con respecto a otras basílicas del entorno, en Ardea, en Cosa, en, en Alba Fukens cómo se remata esa basílica a través de una vía y a través de una serie de ninfeo en la parte inferior, en ese sector que tienen en la parte inferior de, de, de la planta de la, de la ciudad. Eh, otro templo que también ya excavamos en los últimos años en los que eh, las investigaciones se dedicaron al foro, este, este edificio que tenemos aquí, que se plantea que pueda ser un templo, que pueda ser un, una curia, no tenemos datos para poderlo afirmar, eh, una, una calle de subida al foro, donde tienen ahí en la, la flecha. Eh, y bueno, pues en época imperial ya se va definiendo el, el foro de esta manera, con superposición de elementos pues, que van anulando edificios anteriores, se, un saquelum, un pequeño eh, saquelum eh, que se sube encima de la basílica y la basílica deja de tener sentido, la sede de los mercuriales también se amplía y se le hacen eh, grandes cambios y novedades, es decir, cómo va evolucionando la ciudad. Otro de los elementos singulares en la ciudad, del que también sabemos muy poquito muy poquito, porque no se ha excavado allí, eh, lo que tenemos son pues, eh, dibujos antiguos de, de los elementos que, que salían en superficie y algún elemento epigráfico que nos habla de esa construcción en época de, de Antonino Pío y una posible reforma en época ya de los Severos, pero muy poquito sabemos más. Eh, y, simplemente, termino ahora pues, con, con dos o tres imágenes, simplemente para que lo, lo vean, pues con que la idea es que esto se convierta en un lugar en el que la gente pueda disfrutar conociendo la historia de Tusculum, que eso es un reto, pues porque ya ven aquí un poco las complicaciones de conservación de las que les hablaba antes, eh, de cómo en, en, en relativamente muy poco tiempo allí las condiciones de conservación del yacimiento pues, eh, suponen muchos problemas, Ahí ven una imagen de una casita, eso es una casita obviamente hecha, hecha moderna, en el año 1935, que se abatió y que se fue perdiendo, y ven que relativamente en poco tiempo, pues de aquella casa ya no queda nada, pues porque ven un poco los, los embates eh, climatológicos que sufre Tusculum eh, a lo largo de, de los años, ¿no? y bueno, pues esta imagen un poco, eh, ya para terminar, es esa idea, ¿no? el, se han hecho algunas iniciativas, obviamente iniciativas que, que sean coherentes con lo que allí se puede hacer, es decir, eh, esto está en una zona, eh, digamos eh, de, de, parque, de parque natural protegido está en, en el parque de los Colli Albani pertenece a una comunidad montana lo que sería una especie de diputación para nosotros y bueno pues eh, lo que obviamente ocurre es que eh, Tusculum no es una zona muy fría en invierno a la que sube poca gente y allí obviamente pues, no se pueden mantener elementos museográficos pues, eh, estables con, con gran eh, alarde constructivo y entonces bueno pues algunas de las cosas que se han ido haciendo pues en esto que tienen ustedes aquí pues un punto de información algo que antes no existía, donde la gente pues puede informarse de la historia del yacimiento, con una mínima protección de los recorridos internos, y esto es un poco lo que es el, el, el futuro de Tusculum, pues va, va un poco por aquí. Y aquí termino, muchas gracias.